0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast. Hallo, mein Name ist Kathi Struckmeier und ich bin verantwortliche Redakteurin der medienpädagogischen Fachzeitschrift März Medien und Erziehung. Zu dieser Zeitschrift gehört auch unser Podcast Mehr März und wir starten heute eine neue Themenreihe, nämlich Medien und Rassismus. Das Heft dazu haben wir zwar auf nächstes Jahr verschoben, aber unsere Podcast-Reihe findet trotzdem statt. Heute gibt es zwei tolle Interviews. Das erste hat meine Kollegin Anna geführt mit jemandem von der Amadeo Antonio Stiftung. Zwei tolle Frauen, die ähm, erzählen, was diese Stiftung macht, nämlich zum einen ein Monitoring, was im Netz eigentlich geschieht aber auch selbst Initiativen, die gegen Hate Speech unterstützen in Social Media und zum Beispiel auch in Online-Games. Davon erzählen sie ganz viel und das Motto Beraten, Ermutigen und Fördern, das bei Amadeo Antonio im Vordergrund steht, kommt in diesem Gespräch, finde ich, sehr gut zum Vorschein. Eine ganz interessante Frage kommt am Ende auf, nämlich unter welchen Bedingungen dürfen weiße TeamerInnen eigentlich Antirassismusprojekte durchführen? Das fand ich den spannendsten Teil, aber ich habe das ganze Interview unheimlich gerne gehört. Das Schlusswort der beiden Frauen ist, dass es darum geht, Diversität zu normalisieren, und zwar im Alltag. Und das ist ein schöner Übergang zum nächsten Interview, das ich geführt habe, mit Olaolu Fajimbola vom Tebalu Online-Shop. Dieser Shop hat sich das Ziel gesetzt, Vielfalt ins Spielzimmer oder ins Kinderzimmer zu bringen, und das mit so ganz klassischen Sachen wie zum Beispiel Puppen, die dann aber eben schwarze Puppen sind oder asiatisch gelesene Puppen, aber auch mit Kreativmaterialien, zum Beispiel Bastelmaterialien in unterschiedlichen Hauttönen, Hautfarbenstifte und so weiter. Also auch Sachen, die man in medienpädagogischen Praxisprojekten super verwenden kann. Und äh, sie haben auch eine große Auswahl an Büchern, die Diversität widerspiegeln. Dazu gehört auch ihr eigenes, was sie mit ihrer Partnerin, mit der sie zusammen den Online-Shop hat, äh, herausgegeben hat, nämlich, das heißt, gib mir doch mal die Hautfarbe. Dieses Buch ist gerade erschienen. Wir besprechen es auch auf unserer Website ganz ausführlich und äh, auch über dieses Buch unterhalten wir uns im Interview. Mir hat das Interview total Spaß gemacht. Ich wünsche euch jetzt bei beiden ganz viel Spaß beim Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast und gebt uns auch gerne Feedback, wie es euch gefallen hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Mehr März. Mein Name ist Anna-Clara Penz und heute am Tag der Aufzeichnung von dieser Podcast-Folge ist der 22. Juli. Und das finde ich trifft sich ganz super, weil es ist der internationale Aktionstag für Betroffene von Hasskriminalität. Das ist ein vom Europarat beziehungsweise von einer Initiative vom Europarat ähm, initiierter Aktionstag an dem mit ganz, ganz vielen Aktionen auf Hass im Netz aufmerksam gemacht wird und auch physisch und psychisch von Hassrede und Hasskriminalität Betroffenen gedacht wird. Und wegen Hass im Netz, aber vor allem auch, wie man darauf reagieren kann, wie man Gegenrede stärken kann und wie man in diesen Zeiten eine gute Debattenkultur pflegen kann und fördern kann, das sind die Schwerpunkte von der Arbeit von Judith Tuchscherer und von Stefanie Heusinger, die heute bei mir zu Gast sind. Hallo, schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ihr arbeitet für die Amadeo Antonio Stiftung und ich habe jetzt heute Morgen auf Instagram schon gesehen, dass die Stiftung auf den Aktionstag reagiert. Also der Hintergrund ist das Gedenken an den Anschlag vor fünf Jahren, an dem neun Menschen im Olympia Einkaufszentrum in München ähm, getötet wurden aufgrund ihres Migrationshintergrunds und ähm, bei euch auf der Seite habe ich gesehen, dass dann eben mit Zeichnungen dieser Personen auch gedacht wird. und Das finde ich einen ganz schönen Aufhänger. Aktuell beschäftigt sich die Merz, unsere Fachzeitschrift mit Rassismus und Medien und dabei sind wir auf ganz verschiedene Projekte von der Amadeo Antonio Stiftung gestoßen und ähm, ihr seid beide Projektleiterinnen von Projekten der Stiftung, bei denen genau das, also Medien und Rassismus, im Vordergrund stehen. Bevor ich euch vorstellen lasse und äh, ihr eure Projekte Reset und Firewall vorstellt und auch ein bisschen was zu der Arbeit der äh, Amadeo Antonio Stiftung an sich sagt, äh, mal eine Einstiegsfrage, die ich jetzt so auch ähm, allen anderen Interviewpartnern zu Rassismus und Medien gestellt habe, und zwar Rassismus und Medien, was sind denn eure ersten Assoziationen damit?
2: Genau, Rassismus und Medien. Da denkt man ja zum Beispiel an ähm, Kampagnen wie die Blackout Tuesday äh, Kampagne, die es vor kurzem gab im Zuge der Black Lives Matter ähm, Bewegung zum Tod von George Floyd in den USA. Und das ähm, finde ich, diese Kampagne zeigt ganz gut, was es da für Chancen und auch aber Herausforderungen gibt. Das ist zum einen, dass es gut ist, dass es sozusagen eine Verbildlichung gibt von bestimmten Themen, die sensibilisieren sollen. Und dies auch schaffen, für Betroffene von beispielsweise Opferrechter, Gewalt und Rassismus ähm, Räume zu schaffen. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass man sozusagen den Betroffenen eine Stimme gibt. Und ähm, das Wichtige dabei und die Herausforderung, die ich daran sehe, ist, dass man eben nicht bei der sogenannten Symbolpolitik bleibt. Also es reicht sozusagen nicht, nur sich ein schwarzes Viereck irgendwo hinzutun, an seine Social-Media-Kanäle, sondern man muss natürlich auch schauen, was gibt es begleitend dazu. Und gerade bei der Blackout-Tuesday-Kampagne gab es ja auch viele Begleitangebote. Also es wurden auf Bücher hingewiesen, es wurden Dokumentationen verbreitet. Und das ist das, wo zu sagen... Ähm, weiße Menschen beispielsweise, wie, wie ich sie hier in unserer Runde auch sehe, ähm, anknüpfen können, also dass sie die Angebote wahrnehmen, dass sie eine Dokumentation zum Beispiel über Kolonialismus schauen, dass sie mit ihren Freunden darüber sprechen, dass sie sozusagen aktiv werden, damit sich für die Situation der Betroffenen auch wirklich was ändert. Das ist das, was mir als erstes durch den Kopf ging bei Rassismus und Medien, dass ähm, gerade das Internet eine sehr, sehr große und auch gute Plattform bietet, um Themen eben zu platzieren und auch vor allen Dingen zu verbreiten. Aber natürlich auch Gefahren birgt, äh, dass Rassismus da sehr, sehr viel Platz auch hat und ähm, dass man da immer schauen muss, dass es da Gegenrede gibt,
3: genau. Ja, vielleicht kann ich da ähm, auch äh, noch was äh, dazu ergänzen. Also ähm, gerade, wie Judith auch schon gesagt hat, jetzt äh, zur Frage, äh, was die Assoziationen sind mit, mit Rassismus und Medien, da kommen bei mir auch eben so diese beide Seiten ähm, direkt hoch. Also zum einen äh, das Problemthema, also was Judith auch gerade schon angesprochen hat, äh, dass einfach äh, dem, dem rassistischen Kommentaren und Rassismus in den Medien äh, sehr, viel, sehr viel Raum auch einnimmt, äh, auch gerade dadurch, dass... Äh, zwischen 70 und 80 Prozent der Hasskommentare auch äh, von rechtsextrem gestreut werden und das da natürlich auch so diesen, ähm, diesen Fokus dann sehr schnell bekommt. Und die Frage natürlich dann ist, okay, wie, wie kann man damit umgehen ähm, und äh, wie kann man dort auch ähm, Betroffene unterstützen? Und zum anderen natürlich auch äh, das Positive, also genau das Internet eben ein Raum ist, in dem gerade auch, äh, ja, so Social Media einfach äh, gute Werkzeuge für AktivistInnen und Organisationen auch darstellt äh, zur Vernetzung, ähm, gerade äh, bezüglich Kampagnen wie ähm, dem Blackout Tuesday, aber auch anderen, also ähm, zum Beispiel auch äh, genau mit dem Hashtag Black Lives Matter, wo dann auch Informationen eben sehr gezielt gestreut wurden und ähm, das Internet ist eben bietet demokratische Kommunikationstools, die äh, auch für eben für Sichtbarkeit sorgen. Und ähm, dazu gibt es natürlich auch äh, die Möglichkeit, sich eben zu informieren und zu bilden. Ähm, genau wie Judith auch schon gesagt hat, gerade auch ähm, jetzt für uns, äh, die dieses Thema eben aus, äh, aus der Perspektive unserer weißen Privilegien sozusagen als äh, weiße Frauen in diesem Kontext hier ähm, Natürlich nochmal anders betrachten und wir können uns dort eben informieren und ähm, uns gibt eben die Möglichkeit, sich dort auch ähm, ja, das Thema einfach zu reflektieren. Und ähm, das sind sozusagen so ein bisschen diese beiden Seiten. Also, ich glaube, man kann nicht sagen, ähm, Internet ist böse oder Internet ist toll, sondern ich glaube, es geht einfach, es liegt sozusagen an uns, das zu gestalten. Es ist unser Lebensraum und genau wie wir auch offline uns gegen Rassismus engagieren, müssen wir das eben auch online tun.
1: Ja, sehr schön. Ähm damit habt ihr jetzt ja auch wahnsinnig viele Chancen angesprochen und äh, diese Chancen, die nutzt ja auch die Amadeo Antonio Stiftung, also das Tool Internet, die Social Media Kanäle, das nutzt ja auch die Stiftung wahnsinnig gut, beziehungsweise ist es ist ja auch ein großer Teil eurer Arbeit oder der Arbeit der Stiftung, da wirklich anzuknüpfen, zu sagen, wir fokussieren uns, wir schauen auf die ähm, Sachen, die im Online-Kontext auch gerade so passieren und positionieren uns und äh, bieten Projekte an oder starten Initiativen. Und es gibt tolle Kampagnen, vorhin habe ich es eben jetzt auch schon angesprochen, dann äh, auf eurem Instagram-Kanal eben heute dann zu diesem Aktionstag. Das heißt, äh, eure Arbeit, die setzt ja da auch irgendwie an und sieht die Chancen. Und die Themen, die sich die Amadeo Antonio Stiftung so auf das Blatt schreibt, sind demokratisch handeln. Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, Antisemitismus und Verschwörungsideologien, Rassismus, Hate Speech und Debattenkultur und Gender und Antifeminismus. Das sind so die Themen, die ich auf der Website gefunden habe, so eben als die Schwerpunkte. Aber was genau macht denn die Amadeo Antonio Stiftung?
2: Genau, also vielleicht vorab zur Amadeo Antonio Stiftung. Ähm, wer war Amadeo Antonio? Amadeo Antonio war ein junger Mann der ähm, DDR-DDR aus Angola kam. Dort war er 1962 geboren und er wollte eben in der DDR für sich und seine Familie ein gutes Leben ermöglichen und wurde 1990 in Eberswalde von aus rassistischen Gründen zu Tode geprügelt. Das ist sozusagen der, der, die Basis der die antonio stiftung die sich dann 1998 aufgemacht hat unter dem Motto Beraten, ermutigen und fördern, ähm, für eine demokratische Zivilgesellschaft einzustehen und Leute, Initiativen und Projekte auch zu ermutigen, da ähm, konsequent zu handeln und sich dagegen zu wenden und für ein
3: friedliches Miteinander einzustehen. Genau. Genau, und äh, wie Judith schon ähm, gesagt hat, setzt sich die Amadeo ähm, Antonio Stiftung eben seit, seit 98 für eine demokratische Zivilgesellschaft ein. Und genau seit 2008, also jetzt seit schon über 13 Jahren, hat die Stiftung auch speziell Projekte mit digitalem Fokus. Da war das erste Projekt Netz gegen Nazis, das über Menschenfeindlichkeit auch in klassischen sozialen Medien berichtet hat. Und genau seither sind eben die Projekte im Digitalbereich bei uns gewachsen, auch aus der Notwendigkeit heraus sozusagen. Und Genau, es gibt bei uns sehr viele auch Bildungsangebote ähm, von Projekten, die sich eben konsequent auch gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus ähm, einsetzen, indem sie zum einen ähm, Monitoring betreiben, also ähm, sozusagen untersuchen, analysieren und dann eben auch publizieren, ähm, was im Netz geschieht. Und zum anderen eben Bildungsprojekte, ähm, wie zum Beispiel unsere beiden Projekte, die wir gleich noch vorstellen werden, ähm, aber auch andere Projekte, wie zum Beispiel äh, CivicNet, ähm, die in Berlin unterwegs sind und die eben andere Initiativen fördern, aktiv gegen Hass im Netz zu werden. Dann haben wir auch ähm, ein TikTok-Projekt, das heißt Demokrat -Tik tok das heißt Demokratiearbeit auf TikTok. Es gibt dann ein Gaming-Projekt, äh, weil man das vielleicht oft nicht denken mag, aber es eben auch ein großes Problem ähm, gibt in, in der gaming communities von, von Rechtsextremismuspropaganda. propaganda ähm, genau, und eben unser Monitoring-Projekt äh, heißt DeHate. hate
1: Okay, ich finde es super spannend und man merkt jetzt ja auch, ähm, es hat sich ja wahnsinnig viel verändert und man kann es eigentlich auch gar nicht mehr so trennen, so ähm, Diskriminierung und auch so rassistische Bewegungen, Das geht ja alles miteinander einher. Es findet ja alles jetzt auch im medialen Raum statt oder im Internet statt und im Netz. Und wie hat sich da in den letzten Jahren dann so der Stellenwert verändert? Beziehungsweise seht ihr das selber, dass jetzt eigentlich die meisten Projekte schon auf Medien und ähm, also gegen Initiativen im Netz fokussiert sind oder ähm, habt ihr das noch im recht im Gleichgewicht? Wie hat sich denn da der Stellenwert Diskriminierung im digitalen Raum in der Arbeit der Amadeo Antonia Stiftung verändert?
3: Genau, also ich würde sagen, dadurch, dass eben so viele Projekte jetzt auch in den letzten Jahren eben in dem Bereich gewachsen sind, äh, hat sich äh, ist es natürlich äh, dadurch sichtbar, dass es einfach ein immer größeres Thema wird. Auch äh, die Wichtigkeit von solchen Projekten, äh, die sich eben Hass im Netz entgegensetzen, man kann eindeutig auch eine Tendenz äh, in den letzten Jahren erkennen, dass äh, sowohl äh, die in der Quantität Hass im Netz zunimmt, aber auch äh, in der Quantität äh, Menschen immer mehr das Problem wahrnehmen. Das ist auch in den letzten Studien rausgekommen, dass einfach immer mehr Menschen ähm, auch zum Beispiel Hasskommentare melden und, ähm, und das Problem einfach immer deutlicher wird. Und ich glaube, das bildet sich ganz gut ab, ähm, jetzt auch äh, in den Projekten der Maria-Antonio-Stiftung, die, die einfach ähm, immer mehr gewachsen sind und auch immer mehr gefördert werden, ähm, weil es einfach immer ein immer wichtigeres Thema wird.
2: Das kann ich so auf jeden Fall, also ja, genau das würde ich genauso formulieren wie meine Kollegin Stefanie. Es gab eben 2015 nochmal diesen Zuwachs an Hasskommentaren im Zuge der Flüchtlingsbewegungen und Unterstützungsmöglichkeiten von Geflüchteten, die auch in Deutschland um Hilfe gebeten haben. Und was man aber natürlich auch im Zuge der äh, Corona bzw. der Pandemie ähm, betrachten kann, ist, dass ähm, der, der Raum des Internets sozusagen sehr, sehr stark auch genutzt wird äh, von zu Hause aus, um seine Verschwörungserzählungen, äh, seine Fake News, seine Desinformation äh, zu streuen. Und wichtig ist dabei auch anzuschauen, dass äh, es nicht so die normal, also die gewohnten Plattformen wie Facebook sind oder Instagram oder äh, Social-Media-Kanäle, sondern dass es sich auch mehr und mehr sozusagen in die Dark-Social-Kanäle verlagert. Also welche Rolle spielt Telegram? Das muss man sich genau anschauen. Was für Mobilisierungsmöglichkeiten gibt es auch auf Telegram für verschiedene, meinetwegen Querfront-Bewegungen, sich zu organisieren und auf der Straße zu treffen. Und das ist immer das ganz Wichtige. Also ich ich denke, das Thema im Internet war immer schon wichtig. Deswegen hat ja die Amadeo-Antonio-Stiftung sich auch frühzeitig oder sehr früh damit äh, beschäftigt und auseinandergesetzt und auch auf die Gefahren hingewiesen. Und ähm, ich denke, wie auch meine Kollegin Stefanie das meinte, die Sensibilisierung dafür ist auf jeden Fall auch sehr stark gewachsen. Ähm, da genauer hinzuschauen und auch den digitalen Raum als Raum ähm, wahrzunehmen, wie er auch im Analogen funktioniert. Das ist ja auch ganz wichtig dass man das immer wieder vermittelt, ähm, genau.
1: Sehr schön. Ich denke, das ist eine super Überleitung, um eure Projekte mal genauer kennenzulernen, ähm, die ja wirklich dann auch diesen Fokus setzen. In beiden Projekten von euch möchtet ihr insbesondere junge Menschen, aber auch Lehr- und Fachkräfte ähm, dazu befähigen, mit hasserfüllten, menschenfeindlichen, verschwörungstheoretischen und ideologischen Inhalten im Internet umzugehen. Ähm, und da eben mit Gegenrede und demokratischen Narrativen das Ganze auszugestalten. Und bei euch in den Projekten bildet ihr zum Beispiel Trainerinnen, Trainer aus und macht auch Peer-to-Peer-Projekte und Schulungen, was ich super spannend finde. Und genau, ich würde mich total freuen, wenn ihr einfach mal so von euren Projekten, von eurer Arbeit dann auch erzählt und was da eure Schwerpunkte denn eigentlich sind.
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Das äh, macht uns natürlich immer Freude, wenn wir über unsere Projekten erzählen können und äh, du hast, Anna, aber auch gerade schon äh, eigentlich sehr gut zusammengefasst, um was es in unseren Projekten geht. Ähm, ich kann noch vielleicht kurz was ergänzendes zu, zu Firewall, ähm, Hass im Netz begegnen sagen, dass das Projekt, das ähm, ich an dieser Stelle hier vertrete und ähm, genau bei uns, äh, wir, bilden, wir bilden in den nächsten drei Jahren ein, ein bundesweites Trainerinnen-Netzwerk auf, ähm, dass ähm, überall dort dann Workshops zum Thema Hass im Netz anbieten kann, wo sie ähm, gewünscht und benötigt werden. Und unser Projekt ähm, ist von dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz gefördert. Und ähm, genau, möchte generell eben Menschen befähigen, ähm, mit diesen ähm, hasserfüllten, menschenfeindlichen und so weiter ähm, Inhalten im Netz umzugehen. Und da ist für uns auch als. Ähm, als Zielgruppe wichtig, dass wir zum einen ähm, junge Menschen, mit jungen Menschen zu dem Thema arbeiten, weil sie einfach auch äh, Protagonistinnen äh, momentan sind im, im Netz. Und zum anderen aber auch möchten wir Lehr- und Fachkräfte befähigen, ähm, mit diesem Thema umzugehen. Und genau, gerade auch dort äh, sehen wir einfach ein großes, eine große Nachfrage. Zum einen auch mit so Fragen wie, was mache ich denn jetzt, wenn in der WhatsApp-Gruppe meiner Schulklasse irgendwelche rassistischen Sharepics geteilt werden oder auch was mache ich auch an meiner Universität, wie gehe ich auch genau in meiner, in meiner Klasse sozusagen selbst damit um, wie kommuniziere ich auch zu dem Thema und da merken wir auch einfach, dass ganz oft auch die Frage ist, okay, was kann ich denn tun? Dort Und das ist einfach auch der Fokus von unserem Projekt, dass wir sozusagen nicht nur darüber reflektieren, was passiert gerade, was auch wichtig ist. Das erstmal zu erkennen und zu sehen, okay, was ist gerade eigentlich los? Was ist das Problem? Was, wie sieht Hass im Netz aus? Der sieht nämlich oft viel subtiler aus, als man sich das denkt und versteckt sich hinter Humor, hinter Bildern, hinter bestimmten... Genau, also fast schon Kuschelfotos. Und das ist dann natürlich ganz wichtig zu erkennen, was der Inhalt dann ist und, ähm, und natürlich auch zu erkennen, was das dann letztendlich für Betroffene bedeutet. Und diese betroffenen Perspektive auch nochmal äh, zu reflektieren. Und aber darüber hinaus dann sozusagen auch zu erkennen, okay, ähm, welche Handlungsstrategien kann ich denn einnehmen? Ähm, da ist natürlich ganz wichtig, erstmal sich selbst auch nicht in Gefahr zu bringen. Und sich in so einem sicheren Raum auch zu bewegen und zu schauen, okay, was kann ich natürlich aus meiner Position heraus überhaupt ertragen oder was möchte ich auch machen, also wie, wie, sehr, wie stark möchte ich handelnd eingreifen. Aber dann gibt es natürlich verschiedene ähm, Optionen des Umgangs, also möchte ich zum Beispiel eben einen Hasskommentar melden, ähm, möchte ich den kommentieren, möchte ich Gegenrede üben, möchte ich positive Erzählungen verbreiten, ähm, möchte ich das ignorieren? Vielleicht möchte ich auch einfach jetzt gerade oder kann es gerade nicht äh, darauf eingehen. Da gibt es einfach verschiedene ähm, Handlungsstrategien und über in unseren Workshops möchten wir ähm, das einfach auch mal ähm, genau diesen Reflexionsraum schaffen ähm, und da einfach gemeinsam ins Gespräch gehen und üben, was, äh, was, was wir gemeinsam tun können, um das Internet ähm, genau äh, demokratischer zu gestalten und eben Hass keinen Raum zu geben.
2: Genau, da kann ich mich nur anschließen. Das Projekt, was ich koordiniere, heißt Reset Jugend gegen Hass im Netz. Das wird gefördert von der Stiftung Mercator und ist anders als Firewall auf Sachsen fokussiert. Und wir wollen bis 2025 ein Peer Scout-Netzwerk aufbauen in Sachsen. Und unsere Schwerpunkte liegen auch auf jeden Fall auf der digitalen Zivilcourage. Wir wollen Jugendliche und junge Erwachsene zu Expertinnen für Digitalkompetenz und Gegenrede machen. Und wir schauen uns eben auch ähm, an, wie ist die digitale Lebenswelt von Jugendlichen und jungen Volljährigen, ähm, wo sie kommunizieren und auch ansprechbar sind. Wir konzentrieren uns vor allen Dingen auf den außerschulischen Bereich. Also, wir werden dann in offenen Räumen der ähm, äh, außerschulischen Jugendarbeit tätig sein und wollen sozusagen die Jugendlichen und jungen Menschen dort abholen. Ähm, und Umgangsstrategien, wie meine Kollegin auch gerade auch so schön schon erzählt hat, Umgangsstrategien zu Hate Speech vermitteln, aber auch für Themen sensibilisieren. Was ist digitaler Selbstschutz? Und was bei uns auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wie kann eine Vernetzung aussehen, die daraus entsteht, eine digitale Vernetzung? Und ähm, das machen wir eben über den von dir auch angesprochenen ähm, Ansatz der Peer-Scout-Ausbildung. Also wir wollen ähm, junge Menschen von 18 bis 27 erreichen und ausbilden und sensibilisieren für die Themen, die dann wiederum ähm, andere Jugendliche und junge Menschen ab 14 Jahren in den Räumen der außerschulischen ähm, Bildung erreichen. Und was bei uns auch noch wichtig ist, dass wir, wenn wir uns in diesen Räumen bewegen, auch die JugendarbeiterInnen mit ähm, anschauen und diese dann auch mitnehmen und sensibilisieren für was ist Hate Speech, wie erkenne ich das überhaupt und wie kann eine extreme Rechte sich auch im Internet organisieren, dass das auch tatsächlich ernst genommen wird, neben dem ähm, neben der Tatsache, dass sozusagen die jugendliche Lebenswelt fast ähm, oder zu großen Teilen auch eben ähm, digital stattfindet. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und dass wir die JugendarbeiterInnen dort vor Ort auch ähm, unterstützen in, in ihren Handlungsstrategien. Wie kann man dann den Jugendlichen im digitalen Raum auch begegnen? wenn man mal den Blick auf die Prävention legt, wenn ihnen irgendwas begegnet, was vielleicht ähm, in Richtung Diskriminierung gehen könnte. Genau, das ist ähm, das, was Reset macht. Und ich freue mich sehr darauf.
1: <lacht> da finde ich jetzt ganz spannend, oder, also mich würde jetzt da interessieren, gerade bei Reset, ähm, die Jugendlichen, die da jetzt auch so auf euch zukommen, sind das eigentlich überwiegend Jugendliche, die selber Rassismuserfahrungen gemacht haben, die auch einfach wissen können, wie sie selbst damit umgehen können, sich selbst zu helfen? Oder sind, äh, ist es total äh, gleichmäßig verteilt mit Jugendlichen, die sich einfach nur denken, ich möchte mich engagieren, ich möchte irgendwie was Gutes im Netz beitragen und ähm, die eben selber noch nie Rassismuserfahrungen erlebt haben? Wer kommt da auf euch zu?
2: Genau, wir in unserem Projekt Reset sind ansprechbar für äh, Jugendliche und junge Menschen, die sich einerseits einsetzen wollen für Zivilcourage im digitalen Raum, die sozusagen etwas gegen Rassismus tun wollen, die vielleicht auch, wie Stephanie für ihr Projekt auch äh, stark gemacht hat, das eigene Handeln reflektieren möchten, um so äh, zu schauen, ähm, wie man auch bei sich selber anfangen kann, um für eine diskriminierungsfreie äh, Gesellschaft eben auch im digitalen Raum einzustehen. Und ähm, wir sind auf jeden Fall auch ansprechbar in der Vernetzung für junge Menschen und Jugendliche, die selbst betroffen sind von Rassismus und Abwertung und Diskriminierung. Und da ist es an der Stelle auch nochmal wichtig zu betonen, dass wir eng mit ähm, ganz wichtigen Kooperationspartnern zusammenarbeiten. In Sachsen wäre das zum Beispiel die RAA Sachsen mit ihrem ähm, Projekt Support. Das ist ein ähm, Projekt, das tatsächlich auch online funktioniert und wo sich eben Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt hinwenden können. Und äh, mit den Arbeiten, wie gesagt, Hand in Hand, ganz eng zusammen. Und was wir denken, auf jeden Fall immer auch die Perspektive von Betroffenen mit und wollen die, die Vernetzung, die wir anstreben, auch dahingehend äh, öffnen und auch mitdenken und sensibilisierte Räume schaffen.
1: Was ich jetzt da auch nochmal ganz spannend finde, gerade eben dadurch, dass dann die Peer Scouts sich ähm, ausbilden lassen können und das dann auch wirklich Jugendliche sein können, die eben selbst Rassismuserfahrung gemacht haben, weil was ich eben jetzt schon in Projekten öfter mitbekommen habe, gerade wenn es dann um Antidiskriminierungsdiskurse gibt, dass dann irgendwie so ein bisschen vorgebrochen wird, ja, wenn die Thema selber noch nie eine Rassismuserfahrung gemacht hat, ist es wahnsinnig schwer. Ähm, wie wird das umgesetzt?
2: Es ist unglaublich wichtig, dass wir äh, als weiße Menschen auch über Rassismus sprechen und ähm die Frage, die wir uns natürlich in unseren Projekten stellen, ist, wie man dann darüber spricht. Also wir müssen als weiße Menschen ähm, auch in unseren ähm, Workshops und ähm, unseren Fortbildungen ähm, immer mitdenken und auch ähm, dafür sensibilisieren, dass man keine unreflektierten Reproduzierungen von Rassismus ähm, auch in der äh, Bildungsarbeit ähm, einbaut, dass man äh, stets und ständig die Betroffenenperspektive wahrt und auch vor allen Dingen ernst nimmt, dass man nicht zusätzlich, wenn auch ungewollt, stigmatisiert. Also unsere Aufgabe in den Projekten und auch in der, von der politischen Bildungsarbeit an sich, die wir in den Projekten ja mittragen, ist, dass wir praktisch reframe, also dass wir bestimmten Diskriminierungsformen einen neuen oder bestimmten Aspekten in der Gesellschaft einen neuen Rahmen geben, ähm, es neu benennen und somit aus dieser ähm, Diskriminierungsperspektive auch rausnehmen, dass wir es neu einordnen, dass wir auch immer wieder hinweisen auf unsere Privilegien, die wir als weiße Menschen haben, dass wir die nutzen, um denen halt eine Stimme zu geben, die eben nicht so privilegiert sind und weiß leben in dieser Gesellschaft und deswegen ist es auf jeden
3: Fall super wichtig, was für eine Sprache wir wählen, auch in unseren Projekten. Genau, das finde ich äh, ganz spannend, wie du das gerade zusammengefasst hast, Judith, weil ähm, das auch ein sehr wichtiges Thema ist, finde ich. Und ähm, genau, also gerade daran anknüpfend, ist ähm, auch gesagt, dass diesen Raum auch zu schaffen, eben dass auch Betroffene ähm, aus ihrer eigenen Perspektive berichten können, finde ich da auch ganz wichtig. Und ähm, genau, auch bei unseren TrainerInnen-Netzwerk ähm, ist für uns dann ganz wichtig, dass eben auch Menschen, die aus einer betroffenen Perspektive ähm, berichten, ähm, da viel Raum gegeben wird, ähm, dass sie eben auch Workshops geben und dann eben auch sozusagen in natürlich nochmal in einen ganz anderen Kontakt kommen können mit Jugendlichen, jungen Menschen, die in den Workshops sitzen und eben auch aus dieser Perspektive ähm, dann den Hass erleben und Rassismus. Und ähm, genau, ich denke, dass es... Ähm, sozusagen einfach unser Anspruch, auch diesen, diesen Protagonismus in dem Moment dann auch abzugeben.
1: Ich finde die Ansätze von euren Projekten echt richtig toll. Auch einfach so dieses, zum einen die präventive Arbeit, aber zum anderen dann wirklich auch die Arbeit für Betroffene. Und äh, ja, eigentlich jetzt schon meine letzte Frage. Wo seht ihr noch wahnsinnig viel Bedarf oder was sind denn eure Wünsche? Was muss ich denn tun oder was ist so das große Anliegen auch noch vielleicht von euren Projekten in die Richtung?
3: Ja, es muss natürlich noch super viel getan werden und deswegen finden wir es auch so wichtig, dass es solche Projekte gibt. Und da gibt es ja nicht nur uns, sondern äh, ganz viele andere Projekte. Und ich glaube, ganz besonders wichtig ist äh, hier auch die Vernetzung eben mit dieser ganzen Landschaft an Projekten. Ihr werdet ja auch noch weitere jetzt vorstellen in dem Podcast. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was, was sozusagen getan werden kann, sich zu vernetzen. Ähm, und gemeinsam sind wir stärker als Hass im Netz sozusagen. Das, das ist für uns Vielleicht eine Sache äh, der Dinge, die, die, ich jetzt so, die mir jetzt gerade dazu einfallen. Genau, das Zweite ähm, wäre sozusagen, dass es wichtig ist, einen Reflexionsraum zu schaffen, in dem nochmal ganz gezielt über ähm, Hass im Netz gesprochen wird, weil ähm, die Umfragen, äh, zum Beispiel die Forserbefragung zeigt, dass irgendwie 25, 95 Prozent äh, der jungen Menschen Hasskommentare im Netz sehen, wahrnehmen. Ähm, aber ähm, ist es ist dann ganz wichtig, dass es sozusagen auch ähm, einen Reflexionsraum gibt und Bildungsmaterialien, die ganz gezielt das einfach nochmal ansprechen. Es ist ja auch so, dass äh, auch im schulischen Rahmen das bestimmt an, an gewissen Stellen in den Curricula schon immer so auch mitfließt, das Thema einfach äh, auch natürlich im Offline-Raum, das Thema Diskriminierungen, äh, auch Rassismus, wie gehe ich damit um, ähm, obwohl zum Beispiel das Thema äh, der Kolonialgeschichte, deutschen Kolonialgeschichte immer noch... Äh, viel zu wenig besprochen wird. Aber ähm, genau deswegen ist es eben wichtig, dass es solche Räume gibt, in denen einfach ähm, da nochmal gezielt Handlungsoptionen noch ausprobiert werden können und in denen auch PädagogInnen ähm, eben geschult werden, ähm, zu diesem Thema zu arbeiten.
2: Da schließe ich mich voll an, ähm, dass ich also sozusagen jetzt genauso. Ähm, es ist wichtig, genau sich zu vernetzen. Es ist wichtig, Räume zu schaffen. Es ist wichtig, ähm, die Perspektive von Betroffenen ähm, sichtbar zu machen, aber auch ernst zu nehmen. Es ist wichtig, ähm, Diversität auch in den Medien, in den sozialen Netzwerken zu normalisieren, dass sich das sozusagen auch gesellschaftlich so widerspiegelt und als das wahrgenommen wird, was es ist. Eben ähm, der Alltag, es ist einfach so, wir sind eine diverse Gesellschaft, das ist on- und offline einfach ähm, gleich und jeder sollte dieselbe Chance haben, zu partizipieren, auch im Netz. Ähm, es ist wichtig, dass es bei Hate Speech ähm, ähm, strafrechtlich äh, verfolgt wird, dass die dass straf strafrechtlich relevanten Sachen ernst genommen werden. Es ist aber genauso wichtig bei, wie nennen das Toxic Speech, das sind sozusagen ähm, ähm, Diskriminierungsreden, die nicht strafrechtlich relevant sind, aber trotzdem ähm, einen Widerspruch brauchen. Das ist wichtig, dass sozusagen die Zivilgesellschaft, ob jung oder alt, egal in welcher ähm, Institution sie sich gerade bewegen das auch ähm, wahrnehmen, ernst nehmen und dagegen sprechen. Also die digitale Zivilgesellschaft beziehungsweise die digitale Zivilcourage ist das, was wir unbedingt stärken müssen, unabhängig von ähm, oder auch unabhängig von strafrechtlich äh, relevanten Verfolgungsmechanismen. Und ähm, das ist das, wofür wir uns auch stark machen, Bei der haben wir die Stiftung im Projekt Firewall und auch bei Reset.
1: Finde ich auch wirklich toll, was eure Projekte da so vorantreiben. Und da wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg und finde es super wichtig, was er für Arbeit leistet und hoffe, dass sich da wirklich auch in den nächsten Jahren auch das Bewusstsein irgendwie auch nochmal wandeln wird und dass ähm, das wirklich vielleicht auch in den schulischen Kontext einbezogen wird, dass viel mehr darauf geachtet wird, äh, wie kann man sich im Netz sicher bewegen, wie kann man im Netz reagieren, wie kann man äh, jemandem Hilfestellung geben oder wie kann man selber äh, sich verteidigen oder wo wo kann man sich hinwenden, wenn man selber betroffen ist und da finde ich eure Arbeit richtig spannend. Da wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg und bedanke mich ganz herzlich, dass ihr jetzt heute mir so viel erzählt habt.
3: Ja, vielen Dank auch für die Einladung von unserer Seite. Das war ein spannender Austausch und es ist auch ganz toll, dass diesem Thema jetzt in eurem Podcast so viel Raum gegeben wird. Und genau, ich wollte an dieser Stelle einfach auch noch mal sagen, wer noch mehr zu dem Projekt Firewall auch erfahren möchte, der kann auf der Homepage von der Amadeo-Antonio-Stiftung ähm, unser, unsere Projektseite aufrufen und da stehen dann eigentlich auch alle Infos drin. Ähm, wir werden dieses Jahr auch im Oktober noch eine MultiplikatorInnen-Schulung ähm, anbieten, äh, für die man sich dann noch anmelden kann. Und ähm, wer interessiert ist, kann uns einfach auch gerne schreiben an unsere E-Mail-Adresse zum Beispiel. Ähm, das ist bei uns firewall firewall.amadeo-antonio-stiftung.de. Und wir freuen uns wirklich, da auch in Kontakt zu kommen, auch mit ähm, anderen Projekten oder auch PädagogInnen, die ähm, sich ja für einen Austausch interessieren und genau freuen uns da einfach auf, äh, auf Nachrichten.
2: Super, ich bedanke mich auch vielmals für die Einladung. Ich fand es auch sehr spannend, ähm, mit euch im Gespräch zu sein. Und uns findet man natürlich auch auf der Homepage der Amadeo-Antonio-Stiftung unter Reset. Und auch wir werden im Herbst eine Ausbildung für die Scouts starten. Wer ähm, sich da jetzt angesprochen fühlt, der kann sich gerne an reset -at amadeo antonio stiftungde wenden. Und ähm, wir freuen uns auf euch. Und ähm, genau, danke.
0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast. heute ganz herzlich bei mir im Podcast Olaolu Fajembola von Tebalu, dem Online-Shop für diverses Kinderspielzeug. Ähm, ja, Olaolu hatte die Idee für diesen Tebalu-Shop, der eben Vielfalt und Diversität im Kinderzimmer verspricht und sie ist auch Mitautorin eines tollen Buches, was jetzt am 16. August erscheint. Und das heißt, gib mir mal die Hautfarbe mit Kindern über Rassismus sprechen. Olaolu,
4: herzlich willkommen bei mehr März. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen.
0: Genau. Erzähl doch vielleicht einfach mal kurz von dir, von deinem beruflichen Werdegang. Hast du sowas gemacht, wo man automatisch am Ende einen Spielzeugladen eröffnet? Oder wie, wie kam es quasi dazu? Oder bist du eine Quereinsteigerin? Also wie bist du auf die Idee gekommen und wie, wie ging es bis dahin sozusagen?
4: Genau. Also... Ähm ich komme aus, äh, ursprünglich aus dem schönen Süddeutschland. Also ich bin in Stuttgart geboren, dort aufgewachsen. Und ähm, wie das dann eben so ist, ähm, bin ich als schwarze Deutsche oder deutsch-Nigerianerin ähm, dort aufgewachsen und habe mich nicht in den Kinderbüchern und den Spielsachen gesehen in meiner Kindheit. War eine richtige Leseratte, das heißt, ich habe Bücher verschlungen. Und ähm, ich glaube, mir fiel jetzt nicht unbedingt auf, dass ich oder meine Lebenswelt, meine Perspektive jetzt nicht in den Kindernbüchern präsent war. Ähm, ich bin Kulturwissenschaftlerin, das heißt, ich ähm, habe erstmal äh, nach, nach der Schule bin ich dann nach Leipzig und dann bin ich äh, nach Leipzig nach Berlin gekommen, um Kulturwissenschaften zu studieren und habe auch lange im kulturellen Umfeld, also als Kulturmanagerin, als Kultur- und Projektleiterin im Kulturbereich gearbeitet. Eine große Station war bei der Berlinale, weil ich auch immer filmbegeistert war. Und da habe ich mich aber schon auch immer mit Themen beschäftigt, auch in meiner Magisterarbeit, in der das schon auch viel um Identitäten gibt, um Konstruktion von Identitäten und viel auch anhand von Menschen of Color, also Deutsche of Color, also Menschen, die eben als nicht deutsch wahrgenommen wurden, aber die seit Jahrhunderten eben auch in diesem Land leben. Und wie eben anhand deren ähm, Gegenwart oder Präsenz eben auch immer ein Deutschsein vermittelt wurde. Das heißt, das Thema war jetzt nie besonders weit weg, aber war ja zunächst auch einfach eher auf so eine generelle ähm, ja, ähm, Konzeption von Deutschsein äh, fokussiert. Ähm, wie ich dann letztendlich zu Devalu ging, wie das eben schon immer so ist, ne? dass ähm, um einen Funke oder einen Gedanke irgendwie auch zum Brennen zu bringen, musste ich natürlich die, meine ganz tolle Co-Gründerin ähm, Tabby kennenlernen und treffen. Und als wir uns dann so um 2016 trafen war eigentlich Tebalu relativ schnell geboren, also innerhalb der ersten Stunde unseres Kennlernens hatten wir schon die Idee, wir wollen was zusammen machen auf jeden Fall und wir wollen etwas machen, was unsere Lebensrealität auch widerspiegelt, das heißt in dem Moment eben auch Mütter zu sein von schwarzen Kindern und äh, festzustellen, dass viele Dinge, die für ein, äh, deutsches, äh, ja, eine deutsche Erziehung oder für eine deutsche Kindheit eben gehören, nicht selbstverständlich für uns und unsere Kinder zugänglich waren.
0: Jetzt habt ihr dieses Projekt gestartet, ähm, 2016, und so richtig an den Start gegangen seid ihr dann 2020?
4: 18. Ah, okay, 2020 ja. bin ich drauf aufmerksam geworden, okay. Genau. Also 2000, äh, Sommer 2018 sind wir dann online gegangen, das heißt, ähm, es war auch total spannend, weil zu dem Zeitpunkt eben... Ähm, Genau, wir einfach auch online gehen wollten und auch nicht länger warten wollten und ähm, dann im August 2018, das heißt, wir sind jetzt fast drei Jahre alt, gingen wir dann online und ich muss sagen, ab der ersten Sekunde, ab dem ersten Tag haben wir Bestellungen bekommen, haben wir ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen, haben viele ähm, UnterstützerInnen, gehabt in unseren Netzwerken. Also das reichte eben von Menschen, zum Beispiel auch eine Bekannte von uns, die eben das Rosa-Mac gegründet hat, einem Online-Magazin für schwarze Frauen. Und ähm, die uns eben auch interviewt hat und uns dadurch eben auch eine Sichtbarkeit ähm, bereitet hat. Also von dort ging es dann zur Edition F und dann kam die Süddeutsche auch relativ schnell dazu. Das heißt, äh, von Anfang an hatten wir diese ähm, auch professionellen weiblichen Netzwerke, die uns sehr, sehr unterstützt haben, aber auch ganz viele Kulturinstitutionen hier in Berlin, die uns eingeladen haben zum ähm, Buchfestival einen Stand zu haben und zu präsentieren. Und das war natürlich schon ganz, ganz tolle Möglichkeiten gerade für Gründerinnen, so mit offenen Armen äh, ja, angenommen zu werden und Plattformen zu bekommen, sich sichtbar zu machen, von der eigenen Idee zu sprechen. Aber letztendlich auch ganz, ganz tolle Kundinnen, die halt von Anfang an sofort verstanden haben, warum diese Idee super wichtig ist und uns von Anfang an auch unterstützt haben. Vielleicht auch einfach auf diese Idee gewartet haben, dass sie ja, endlich da in so einem ja. Land auch einkaufen können. Absolut. Weil ich denke, ich meine, da. Genau, alle, die uns, gerade wenn wir auch Stände hatten, das war natürlich am Anfang noch viel, viel wichtiger als Social Media, weil Social Media gibt es ja hunderte von Plattformen. Aber da ist es natürlich auch super schön, dass sobald Leute eben auch unseren Stand gesehen haben, die Bücher, die wir hatten, die ähm, Spielsachen, die wir hatten, dann war das eben selbsterklärend. Ne? Das ist dann ein Tisch gewesen, in der Menschen Tränen in den Augen hatten, Kinder auf uns zukamen und sagten, oh, guck mal Mami, das Kind da auf dem Buch, das sieht ja aus wie ich oder das ist ja unsere Familie oder Erwachsene, die zu uns kamen und sagen, oh Gott, ich muss mein inneres Kind heilen, indem ich jetzt so eine Puppe hätte ich halt gerne gehabt als Kind und all diese Momente, haben uns natürlich sofort auch ähm, zu uns zurückgespiegelt, wie wichtig diese Idee ist. Und dass es nicht einfach nur eine schöne Idee ist, die, ähm, die halt neben vielen anderen guten Ideen einfach existieren, sondern dass sie tatsächlich auch lebensverändernd bzw. super wichtig ist für eine heterogene Gesellschaft, in der wir ja auch alle leben, dass alle Sichtweisen... Perspektiven, Lebensrealitäten auch in den Fantasiewelten und in den Spielsachen der Kinder abgebildet sein soll. Jetzt hast du gerade schon erzählt, dass Medien euch auf jeden Fall geholfen haben, also Interviews auf großen
0: Online-Magazinen, Social Media und so weiter. Das ist nämlich meine nächste Frage. Was glaubst du, welches Potenzial haben Medien, also sowohl klassische wie Zeitung, Fernsehen und so weiter als auch Social Media, Sowohl beim Bekämpfen von Rassismus, aber auch beim Empowerment von eben Familien of Color oder äh, ja, Menschen, die sich einfach für rassismuskritische Arbeit engagieren.
4: Ja, also äh, Medien haben natürlich einen wahnsinnig großen Einfluss darauf. Also Nummer eins, sie filtern natürlich auch die Komplexität unserer Welt. Also die, ähm, ne, sie erschaffen ja Nachrichtenwert, indem sie den Fokus auf bestimmte Themen legen oder eben auch nicht. Und dadurch ähm, vermitteln sie ja eine, ich in Anführungszeichen, äh, Realität oder ähm, Perspektive, die ähm, sie eben auch mitprägen. Das heißt, wenn sie natürlich in dem Moment äh, uns als eine Initiative oder als eine Plattform, als ein Unternehmen sehen, äh, in aller Ernsthaftigkeit auch das, was wir eben darstellen, eben dem auch mit ernst begegnen, dann ähm, ist es natürlich so, dass sie, wir dadurch an, Kundinnen oder an Menschen herantreten, die vielleicht noch nicht sich mit diesen Themen befasst haben aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das sind jetzt nicht unbedingt Menschen, die sagen wir mal ignorant sind oder sich einfach nicht für das Thema interessieren. Also wir beide, sowohl Tavi als auch ich, kommen ja vom deutschen, sage ich mal, Provinzen. Von daher und das ist ja die Realität, die größere, also die äh, weitaus größere Realität ist, dass die meisten Menschen ja nicht aus den großen urbanen Gegenden, also Städten, kommen. Das heißt, dass diese Leute überhaupt eine eine Idee bekommen von unserer Arbeit, von uns erfahren, ist nur möglich, wenn Medien eben auch den, ihren, ihr Licht eben auf uns leuchten und dadurch sozusagen als Gatekeeper die Zugänge zu eben auch Menschen, die nicht aus Hamburg, München, Berlin kommen, denen die Möglichkeit geben, einfach von unserer Idee zu erfahren und äh, unsere Idee mitzutragen. Auch sie arbeiten und bekämpfen ähm, Ungerechtigkeit oder Rassismus und freuen sich, wenn sie Möglichkeiten und Plattformen bekommen, in der sie eben in den Kitas, in den Kindergärten, in den Tageseinrichtungen auch Materialien bekommen, in der ihre Kinder, die auch dort sehr heterogen sind, ähm, wertschätzende und ähm, empowernde Bücher und Spielmaterialien denen zukommen lassen können.
0: Ja. Also ich habe auch schon total von euch und es ähm, gibt ja auch ein paar andere noch, die so einfach diverse Kinderbücher empfehlen profitiert profitieren. Und ich finde es auch total angenehm, weil ich eben auch zwei Kinder habe und schon einfach darauf achte. Wir lesen zwar auch Klassiker, die man ja, dann ja, ja auch, auch, auch manchmal nicht. ein bisschen erklären muss, ich aber eben auch, es gibt einfach so viele, ähm, mittlerweile immer weniger Klassiker tatsächlich und immer mehr neue Bücher, weil eben in den Klassikern gibt es einfach keine Diversität. Ne? Also muss man einfach so ja. sagen, oder wenn, dann eher noch eine ähm, ja, rassistisch gerahmte
4: ähm, ja. Äh, oder sexistisch T auch. Halt. <lacht> ja, oder genau, auch sexistisch, genau. genau. Gender ist ja auch so ein ganz wichtiges Thema für ja. uns. So, also. man manchmal ja. kann man ja dann korrigieren beim Vorlesen, genau. aber Na, eben ja, auch nicht alles. ja Oder ich denke mir auch, wenn es so viele coole, tolle, neue
0: AutorInnen gibt, die sich auch dem Thema Absolut. widmen warum muss man dann auch irgendwie noch die alten so lesen? Absolut. Aber trotzdem äh, ist man natürlich auch überfordert, äh, okay, wo, wo, wo kriege ich das jetzt her? Und da finde ich es immer super, auf so eine Seite zu gehen, wo ich dann einfach weiß, okay, da finde ich auf jeden Fall irgendwie was, auch wenn ich jetzt ein Geschenk suche, ein Buch oder so. Da finde ich auch, also für mich jetzt als Mutter auch soziale Medien einfach so cool, wenn man eben so schnell einfach yeah. auch die ganzen Angebote mit einem Schlag parat ja. hat. Und ich wüsste jetzt zum ja. Beispiel keinen Buchladen, wo ich mich jetzt so da beraten lassen ja. würde oder so. Ne? Ja. Jetzt haben wir über Bücher schon gesprochen. Wie siehst du es denn mit so ähm, auch Spielen? Also ihr habt ja bei euch eher analoge Spiele wie Memories, Puzzles und äh, auch so Lernspiele. Aber mit digitalen Spielen, äh, wie ist es da mit der Abbildung allein schon von... Ähm, Menschen of Color und aber auch mit dem Thema Rassismus und so weiter?
4: Also, ich meine, ähm, meistens reflektieren ja die Medien auch das ab, also oder die kreativen Köpfe, die hinter den, ähm, ja, als Produzentinnen, als Autorinnen, als Regisseurinnen und so weiter. Ähm, diese, ähm, repräsentieren ja sozusagen auch immer ihre eigenen Welten. Das heißt, wenn wir jetzt von Büchern sprechen, dann ist es ja klar, weiße Kinder sind natürlich sehr dominant in deutschen Kinderbüchern, weil natürlich die Autorinnenschaft auch sehr weiß ist und sie ihre eigenen Lebenswelten eben auch abbilden. Und nicht nur die Autorinnen, dann steht dahinter auch eine Industrie, die natürlich auch entsprechend homogene Perspektiven, sage ich, mehrheitlich hat. Und so ist es also gerade auch bei den Medien, also gerade auch bei den digitalen Medien oder bei den, ähm, ähm, bei den digitalen Spielen, ähm, da ist es ja ähnlich. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht der Fokus von Tebalu, zumindest jetzt noch nicht, ähm, aber Insgesamt, gerade wenn wir auch äh, Artikel dazu lesen oder Studien dazu haben, ist es natürlich auch eine sehr, sehr weiße Welt, eine sehr, sehr männliche Welt. Und ähm, das spiegelt natürlich auch wieder, dass wahrscheinlich die kreativen Köpfe und die ähm, Autoren, äh, also die Autoren und die äh, Regisseure und die Spieleentwickler entsprechend eben auch eher männlich, eher weiß, eher bildungsbürgerlich und so weiter und entsprechend diese Themen auch in Ihrer, ähm, in ihren Produkten realisieren. Also ich meine, häufig werden auch eher Männer angesprochen als auch Frauen. Also auch, so, auch darin gibt es ja eine krasse Schieflage, die eben auch durch eine Etablierung und Entwicklung eben auch von diversen ähm, Zugangsmöglichkeiten, Bildungsmöglichkeiten auch von klein auf eigentlich ähm, starten müsste, damit eben auch Mädchen erkennen, okay, spielen kann ich auch na, ich, ich kann auch Spiele entwickeln und die zwar nicht sexistisch aufgeladen sind und dann geht es nur noch um Kuchenbacken. Also ich habe auch eine Tochter, die dann, wenn irgendwie was gescannt wird, sehe ich schon, dann gibt es irgendwelche Putzspiele und Schönheitsspiele und dann gibt es irgendwelche Koch- und Backspiele und so. Und wenn wir halt eben nicht in diesen ganz Stereotypen rollen bleiben möchten, müssen eben Mädchen auch empowered werden ein größeres Themenspektrum für sich zu entdecken, angesprochen zu werden und diese dann letztendlich auch in eine berufliche, professionelle Ebene zu erheben, vielleicht langfristig, und daraus eben neue Ideen, Spieleideen zu entwickeln.
0: Treten da so app Entwickler an euch auch heran, zur Beratung zum Beispiel? Habe ich mir gerade so gedacht, wäre ja eigentlich naheliegend.
4: <lacht> also dadurch, dass wir ja momentan noch gar nicht so im dem digitalen Bereich sind, ähm, Weniger, also genau, aber jetzt ähm, sprechen wir ja sicherlich noch darüber, gerade der Verlag, Belz Verlag kam auf uns zu auch ähm, und das war natürlich total schön, weil das naheliegend war, das was wir eh in unseren Social Medias eben auch als Aufklärungsarbeit sozusagen zu vermitteln und festzustellen, dass es im deutschsprachigen Bereich fast nichts dazu gibt, ähm, war natürlich so ein Match made in Heaven, äh, schön, dass äh, wir diese Möglichkeiten hat, dann natürlich ja, okay. bekommen.
0: Kommt gleich noch auf euer Buch zu sprechen. Nur eine Frage nochmal abschließend auch zu den äh, digitalen Medien. Ist das für euch so ein bisschen Zukunftsmusik, dass ihr auch irgendwie App-Empfehlungen oder irgendwie so Digitalspiele auch aufnehmen würdet?
4: Auf jeden Fall. Einfach auch, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, ich, wir sind ja auch Mütter, wir sind... Ähm, auch Eltern und sehen natürlich, ähm, dass unsere Kinder in dieser digitalen Welt aufwachsen und wie wichtig es ist, also nicht nur mit, der, also, ne, mit dem strafenden Daumen oder Zeigefinger zu kommen und zu sagen, nee, nee, alles schlecht und immer nur Bücher lesen, sondern natürlich ähm, verstehe ich absolut, dass sie einen Unterhaltungswert haben. Nur ist es mir total wichtig, also ich bin da sehr... Streng, dass ich äh, nicht möchte, dass zum Beispiel meine Tochter äh, in einem toxischen ähm, ja, Frauenbild gefangen wird oder sich anstecken lässt und, ihre eigen und gar nicht merkt, dass ihre eigene, äh, ja, ihre eigene Identität, ihre eigene Gestaltungsmöglichkeiten dadurch auch eingeschränkt werden, wenn sie ähm, ja, in diesen toxischen Bildern von Mädchen sein und weiblich sein irgendwie. Ständig berieselt wird. Von daher, nee, es ist absolut wichtig und wir ähm, beobachten das und ja, arbeiten auch im Hintergrund. So, mehr kann ich jetzt dazu gar nicht sagen. Aber ja, ja genau. super spannend und äh, wichtiger Bereich auf jeden Fall.
0: Da machen wir einfach in ein paar Jahren nochmal ein Interview, wenn das auch noch mit dazugekommen ist. Absolut! <lacht> Genau, zu eurem Buch. Ich kannst du darüber noch ein bisschen erzählen. Jetzt äh, ist noch das Rezensursexemplar nicht rechtzeitig angekommen, aber ihr postet ja auf Instagram immer schon auch so Ausschnitte, dass ich auf jeden Fall schon so einen Eindruck habe. Ähm, ich fand ja auch diese Reihe, die ihr jetzt hattet, super, das wird man ja wohl noch sagen dürfen mit so kurzen, kleinen, ähm, ja eben, das wird man ja wohl noch sagen dürfen oder eben auch nicht. Und einfach total coolen, knappen Erklärungen, man also, wo man aber sofort irgendwie drauf einsteigen kann und sich das gut nachvollziehen kann. Man kann es als Diskussionsanlass nehmen, man kann einfach selber mit sich selber ein bisschen ähm, <lacht> ja, reflektieren, äh, habe ich sowas oder sage ich sowas auch mal oder ja, vieles lässt sich auch übertragen. Aber genau,
4: wie, also wie ist das Buch aufgebaut und was war so euer Anliegen dabei? Genau, also ähm, das Jahr 2020 war für uns einfach ein sehr, sehr, äh, war ja für alle, also für die gesamte äh, Welle äh, Welt, also äh, unsere Erde, war es ja doch ein sehr, ähm, ja, für, also hat ja eine Zensur stattgefunden. Wie Was das alles, in welcher Weite und äh, Dimension das stattgefunden hat, werden wir erst in ein paar ja. Jahren ermessen können. Aber für uns bedeutete zusätzlich zu dieser Pandemie natürlich auch, dass ähm, mit dem Tod, also mit der Ermordung auch von George Floyd in den USA und dem Erstarken auch der Black Lives Matter Bewegung, wir natürlich sehr, sehr viele Anfragen bekommen haben ne? und ein in Deutschland muss man ja sagen, ein neu entdecktes Interesse am, ähm, am Thema Rassismus ähm, ist ja nicht erst seit 2020 da, ist schon sehr, also sehr viel älter und haben ja auch viele Menschen schon, tolle Menschen haben ja schon viel auch dazu gesagt, aber jetzt war eben ein großes Interesse da, das heißt, wir wurden auch Häufig Interview dazu und ähm, wir stellten eben fest, es waren häufig eben auch immer die gleichen Fragen, die gestellt wurden. Ah, habt ihr schon mal Rassismus erlebt? Wie können wir mit Kindern über Rassismus sprechen? Weil wir natürlich auch im Kinderbereich arbeiten. Und da formte sich in uns auch schon so die Idee, okay, ähm, letztendlich sind das ja auch immer die ähnlichen Fragen, die kommen. Und wir merken, dass es ein krasses Unwissen auch gibt zu diesen Themen. Also in allen Bereichen. Einmal ein historisches Wissen dazu, aber auch natürlich ein Umgangswissen oder auch ein, ähm, eine Rassismusdefinition, die super eng am Nazismus ist. Und solange ich kein Nazi bin, bin ich natürlich auch nicht rassistisch. Und da wurden Dinge zusammengebracht, die einfach gar nicht so zusammengehören. Ne? Die sind natürlich, sage ich mal, artenverwandt, aber äh, Rassismus ist einfach eine Ideologie, die unser aller Leben prägt. Und da formte sich bei uns schon die Idee, dass wir da eigentlich was dazu schreiben, weil es einfach gerade für die Zielgruppe auch Eltern, ne, die auch mit, mit ihren Kindern darüber sprechen möchten ne, und, äh, mehr, und ganz viel Unsicherheit haben, dass wir da schon anfingen, okay, wir sollten etwas dazu tun. Und dann kam, wie gesagt, Belz dann auch auf uns zu und waren super offen auch für das, was wir ähm, gerne machen möchten, haben auch sehr, sehr viel Unterstützung bekommen und Daraus entstand eben unser Buch, was jetzt am 18. August veröffentlicht wird. Gib mir mal die Hautfarbe, mit Kindern über Rassismus sprechen. Und wie ich schon gesagt hatte, das ist so aufgebaut, dass, wir, dass es uns total wichtig war, einmal einen historischen ähm, Einbettung eben von Rassismus als eine Ideologie vorzunehmen und darin natürlich auch auf Kolonialismus eingehen möchten und wie diese eben im deutschen Bildungssystem viel zu wenig Platz beziehungsweise überhaupt nicht existent ist. Dann ging es eben auch darum, um Begriffsklärung. Ne? Ähm, wie werden schwarze Menschen noch benannt? Also was sind in rassistische Begriffe? Weil viele so, hm, wir wissen jetzt auch nicht, wie wir euch jetzt benennen sollen. Es gibt einfach Interessensverbände, es gibt große Verbände, die definieren, wie die Mehrzahl der Menschen sich als schwarze Menschen benannt werden sollen. Und, ähm, und wir wollen nicht, dass Einzelne sagen, ja okay, dieser altveraltete Begriff oder dieser rassistische Begriff, mein Kumpel hat gar nichts dagegen, deswegen, ja, dein Kumpel, da hast du eine besondere Beziehung zu dieser Person, aber übertrage das nicht auf alle Menschen, nur weil ich meinen mein Freund Schatz nenne werde ich nicht alle Männer Schatz Schatz nennen so weißt du oder wenn wir ein Schnuffi Hase ist das halt einfach ein privater Name den es gibt sozusagen einen Konsens zwischen diesen Gruppe von Menschen oder diesen zwei Menschen was wir nicht übertragen und ähm, das war uns einfach total wichtig das noch mal einzuführen es gibt bestimmte Begriffe es gibt rassistische Begriffe einige werden wir auch nicht nennen weil die wurden schon überall genannt die müssen wir nicht noch mal nennen finden sich ja leider noch in diesen sogenannten Klassikerbüchern oder in alten Liedern und Spielen, das müssen wir nicht nochmal benennen. Und, aber es gibt auch ganz konkrete Handlungsanweisen, wie kann ich ein Gespräch mit einem Kind aufbauen ne? und über Rassismus sprechen? Wie begegnet mir Rassismus in alten Klassikern, in, ähm, bei Karneval, ähm, in Schule und Kita? Was kann ich da tun? Ähm, aber auch schöne ähm, Tipps zum Beispiel, wie eben auch empowernde Kinderbücher zum Beispiel oder Spielsachen zu lesen sind, wer ist in den Büchern beispielsweise und so weiter. Also das Buch hat halt ganz viel auch so Histor also eine, genau, historische Einbettung. Dann eben geht es auch um konkrete Beispiele und Handlungsanweisungen, aber auch äh, um Empowerment, also wie man als Eltern auch schwarze Eltern und weiße Eltern eben auch selbstkritisch in die Buchregale schauen kann und sehen kann okay welche Bücher äh, könnten vielleicht auch mal aussortiert werden oder wenn sie nicht aussortiert werden weil das so schöne Bücher sind die an mein inneres Kind aus meiner Kindheit sprechen wie bette ich das eine wie spreche ich mit meinem Kind darüber dass bestimmte Begriffe fallen oder dass bestimmte Bilder gezeigt werden und so weiter
0: bist du da eher dafür, das dann so zu lesen, wie es geschrieben ist, uns quasi zu erklären und als rassistisch einfach zu bezeichnen, was es ja ist? Oder, also ich mache es manchmal so, dass ich dann verändere im Vorlesen
4: und mir was anderes ausdenke? Also, ähm, tatsächlich ist es bei mir so, dass äh, wir gar nicht so viele Klassiker haben. Also meine Tochter ist auch äh, zweisprachig, Deutsch-Englisch. Es gibt einfach schönere Bücher, denke ich mal. Aber ich muss äh, sagen, zum Beispiel war, als ich äh, in London war und dann äh, begegnete mir in einem äh, Shop einfach eine äh, Pipi Longstocking. Und dann dachte ich so, ach, vielleicht ist es mal ganz spannend, die englische Übersetzung zu lesen. Vielleicht ist die nicht so toxisch wie die deutsche. Ähm, letztendlich ähm, ist die jetzt immer noch Pipi. Und, äh, aber mir begegnete im ersten Band dann auch dieses äh, Bild von ihr, wie sie erzählte, in einer, ähm, ich glaube, relativ am Anfang, da geht es ein bisschen darum, Pippi einzuführen, ihren Charakter einzuführen und dass sie eben gerne flunkert und so weiter. Und da fiel mir eben zum Beispiel auf, dass es einem nicht, noch nicht lesenden Kind gar nicht so sehr diese Metaebene auffallen wird, weil Pippi sagt äh, in einem Kapitel, dass sie in Kongo war und im Kongo würden alle Menschen rückwärts laufen und die würden immer lügen so. Aber ein Kind, was, sage ich mal, vier, fünf Jahre alt ist und nie was von Kongo gehört hat und nur hört, es ist ein Land in Afrika und ähm, glaubt ja erstmal, dass. Also, das Kind hat ja überhaupt nicht eigenes Wissen, um dem, diesem Wissen was entgegenzusetzen. Das heißt, die Eltern wissen, die flunkert, aber das Kind kriegt das ja überhaupt nicht mit. Und ähm, als ich, wenn ich sowas natürlich lese und Kongo und so weiter. I also need to protect our Congolese people, so. War ich dann auch so, nee, mache ich nicht. Ähm, damit meine Tochter das versteht, habe ich das jetzt mit Deutschland geändert. Ich habe gesagt, ja, und diese, sie war in Deutschland und dann hat sie gelesen, dass also in Deutschland laufen alle Menschen rückwärts und die lügen immer, wenn sie spricht. Und dann war sie so empört, die lügt ja und so weiter. Also da halt auch so mitzudenken, ja, aber ein Kind von vier, fünf Jahren wird es nicht verstehen. Die versteht das dann erst, wenn die in einen Kontext versetzt hat, dass sie kennt. Und wenn du dann natürlich anfängst, gerade als ein weißes Kind, was vielleicht tatsächlich nur Afrika aus einem Tierbuch kennt oder aus irgendeinem Stereotypen, sage ich mal, Kontexten kennt, würde es halt lernen, ja, im Afrika ist es ja vielleicht bei den Menschen so, bei uns ja nicht, aber bei denen ist es ja eventuell so. Und dann vermischt sich da ein ganz toxisches Wissen und äh, das na, und die Eltern können es kaum noch auffangen, weil das ist ja dann in so eine Nostalgie-Bubble eingebettet, was super schwierig ist. Und da bin ich halt eher der Meinung, okay, wenn, also ich habe das Buch dann trotzdem nicht gelesen, weil dann werfen sich die schwarzen Kinder dem Pipi vor die Füße und so und dann wird es halt so. Ich kann ja das komplette Buch nicht ändern, so wie es ist. Deswegen kann ich es auch einfach stecken lassen. Aber solche Momente finde ich dann auch, wenn äh, gerade bevor vielleicht auch mit Nostalgiebüchern, also nostalgischen Büchern gekommen wird, da denke ich auch immer so: Ich lese es auch erstmal alleine selbst erstmal, um zu sehen, ist das Buch echt noch so toll. Ich habe zum Beispiel auch Bücher von, ich war ein ganz großer Erich Kästner Fan und dann habe ich gemerkt, wenn ich die lese, dass ganz viele Wörter ich noch erklären muss, weil das so ein altes Deutsch ist, also sehr veraltetes, was sie zum Teil ja heute gar nicht mehr verstehen, ne? wenn es von Kassette die Rede ist, das verstehen ja schon die Kinder von heute kaum, aber <lacht> alte Begriffe und so, das ist dann äh, Schuhwichse zum Beispiel, das kennt meine Tochter überhaupt nicht, also Deswegen, also da finde ich immer ganz schwierig auch zu schauen, okay, sind die Bücher per se, ist das so wertvoll oder ist es etwas, was eher in einem emotionalen Moment eingebettet ist, weil ich erinnere mich, wie die Oma mit mir sprach, darüber sprach und das ist noch meiner Lebensrealität sehr nah, aber ich weiß ja ganz genau, unsere Kinder, die wachsen ja anders auf, als wir aufgewachsen sind, also ich glaube eher, das ähm, wäre relevant, finde ich, ähm, um nochmal darauf zurückzukommen. Aber wie gesagt, mit Pipi oder mit anderen Klassikern ist, bin ich auch durchaus bereit, die wieder zurückzustellen. Oder wenn sie älter ist, zu so sagen, guck mal, das hat sich halt auch verändert. Ne? Früher wurde das eben auch geschrieben, um zu verstehen, so haben Leute zu einem bestimmten Zeitpunkt auch über schwarze Menschen gedacht, eventuell. Oder haben gar keine Ahnung eigentlich gehabt, wie schwarze Menschen sind, aber das war das Bild, das stereotype Bild, rassistische Bild, was einfach geläufig war, so. Ja, danke. Ähm, jetzt bin ich kurz im...
0: <lacht> es ist halt einfach auch ein krasses Thema, finde ich so, also so ein komplexes Thema. Ähm, Genau. Welche Rolle spielt Intersektionalität in eurem Buch, wollte ich noch fragen. Ich, das gefällt mir in eurem Online-Shop auch so gut, dass die Puppen zum Beispiel eben nicht nur in Anführungszeichen schwarz sind, sondern dann eben auch noch coole Berufe haben, wie irgendwie Forscher und oder Forscherinnen und Aktivistinnen. Also da werden gleich mehrere Sachen gleichzeitig angesprochen oder mehrere Klischees eben nicht bedient. Wie, ist, wie, wie seid ihr in eurem Buch damit
1: umgegangen?
4: Intersektional haben wir... Ähm ist ja immer total wichtig, alles anzudenken. Ne? Ich bin auch eine, ich ich komme aus einem Akademikerhaushalt, also ich bin auch Akademikerin. Das ist, korreliert ja leider alles immer auch. Äh, dadurch habe ich natürlich auch andere Zugänge und Möglichkeiten gehabt. Trotzdem habe ich natürlich Rassismus auch erlebt, aber ich bin auch eine Frau und erlebe auch Sexismus. Also es ist ähm, wirkt ja doch immer ganz viel miteinander. Und ähm, das ist natürlich auch, ähm, auch immer ein Thema bei uns. Ne? Welche Möglichkeiten und Ressourcen haben Kinder? Auch so Kinder, wenn die multilingual sind, haben sie natürlich auch. Wenn wir dann zum Beispiel an Medienkonsum denken, sage ich so, okay, das ist super empowering, dass die streaming plattform nach Deutschland kam, Weil das eben einerseits äh, die Möglichkeit eben gab, dass Kinder eben auch nicht deutsche Materialien äh, konsumieren konnten, dadurch natürlich eine Verbindung auch zur Sprache herstellen können oder auch einfach Multilingualität als eine Normalität auch erleben dürfen. Gleichzeitig auch ähm, Kinder of Color halt viel mehr Zugänge haben, ähm, Kinder of Color auf dem Bildschirm zu sehen. Also das ist ja leider auch immer noch so. Und von daher, ähm, es ist, geht nicht nur um schwarze Kinder, obwohl der Fokus für uns natürlich schon äh, mit dem Buch auch bei Anti- Schwarzen Rassismus liegt, also Antisemitismus oder ähm, der Rassismus gegen äh, Roma und Sinti ist jetzt äh, per se nicht unser Thema, weil wir nicht die Expertinnen dafür sind und auch die historischen äh, Kontexte ja auch sehr unterschiedlich gehandhabt wird, aber natürlich ganz viele Dinge korrelieren natürlich auch. Also, Kinder of Color machen auch sehr viele ähnliche ähm, Erfahrungen. Ähm, in einem Kapitel geht es um eine Studie, in der es eben auch um Bildungszugänge und Bildungschancen geht von Kinder of Color. Und dann geht es halt nicht nur um schwarze Kinder, sondern eben alle Kinder, die Rassismuserfahrungen haben, in der einfach klar belegt wird, dass ihnen die Zugänge zu höherer Bildung zum Beispiel erschwert wird und so weiter. Und Gender spielt ja auch nochmal eine Rolle, aber das sind alles eben auch ähm, Kontexte, die immer mitfließen ähm, manchmal auch äh, natürlich auch gedacht angespro und angesprochen werden, aber der Fokus ist da schon eher so eine Lebensperspektive, um Rassismus als eine strukturierende Form auch nochmal zu verstehen.
0: Wir kommen jetzt schon so ein bisschen auf die Zielgerade. Hast du so einen, ähm, so einen abschließenden Wunsch zum Thema jetzt nochmal Medien und Rassismus, sei es jetzt an die Medien selber, an die Anbieter oder auch an die Nutzer und Nutzerinnen? Ähm
4: ich glaube, insgesamt sind wir in einer äh, krassen Transformationsphase, in der natürlich auch immer viel Backlash dann wieder kommt. Aber ich glaube, dass sich Deutschland gerade schon in, ja, in übersteigendem Tempo oder in einem ungewohnten Tempo vielleicht für Deutschland tatsächlich modernisiert auf vielen, vielen Aspekten was ähm, natürlich, ich würde sagen, mit Wachstumsschmerzen vergleichbar ist. Also viele Menschen fühlen sich vielleicht verloren, denken, es ist jetzt voll übertrieben, bestimmte Themen ständig zu lesen und zu hören und zu konsumieren ständig. Aber letztendlich ist es ja auch so im Verhältnis zu der Präsenz von schwarzen Menschen und Menschen of Color, die über Jahrhunderte ganz wie Bullshit sich ertragen mussten, vernichtet wurden, verfolgt wurden und, und, und ist das halt nichts im Vergleich dazu. Und, ähm, und am Ende ist es so, eine gerechtere Gesellschaft, eine gerechtere Welt ist eine gerechtere Welt für alle von uns. Also das ist ja nicht nur für eine bestimmte Gruppe, sondern die Menschen, die an der Front kämpfen dafür, dass es ähm, dass Zugänge, Bildungszugänge allen Kindern ermöglicht wird, dass ähm, marginalisierte Menschen bessere Zugänge zum Gesundheitssystem, zum Wohnungsmarkt, zum Arbeitsmarkt, zu allen Bereichen bekommen, ist eine äh, Entwicklung, die natürlich für eine Gesellschaft, für alle, Unermesslich und positiv ist. Also, je besser Kinder, alle Kinder ausgebildet werden, desto besser können sie sich in ihren jeweiligen Tätigkeitsfeldern finden. Und davon profitiert letztendlich eine Gesellschaft. Also, ein System, was auf Unterdrückung beruht, ist halt ja nur für ganz wenige, auch weiße Menschen bringt das Vorteil, aber ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, wenn man Menschen ausbeutet, also keine Ahnung. Von daher, nee, ich äh, glaube, wir müssen es einfach aushalten. Ich finde die Zeiten sehr, sehr spannend und freue mich und denke, endlich passieren diese Dinge. Ähm, ich finde es äh, gut, was gerade passiert. Gut für alle. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich will nochmal äh, auf euer Buch hinweisen, also 18.8., Gib mir mal die Hautfarbe. Du hast gesagt, Medien spielen auch eine Rolle drin, also von daher auch für alle, glaube ich, MedienpädagogInnen, die zuhören, auch toll, wobei wir ja auch viel zum Beispiel in Trickfilmprojekten und so weiter auch basteln und malen, wo ja gerade dieser Klassiker mit der Hautfarbe ähm, ja auch noch eine, eine Rolle spielt und ich schätze mal, dass man wahrscheinlich auch in so ein kreatives Medienprojekt ähm, das Buch gut einbauen kann. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall die Lektüre sozusagen aus beruflicher und sowieso ja. natürlich aus privater ähm, Perspektive. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für den Shop. Ich werde total Vielen gespannt, wenn ihr auch äh, ja, quasi nochmal erweitert, um äh, digitale Elemente dann ja. irgendwie da auch nochmal zu gucken, was passiert da. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und in Kontakt. Und danke für die Zeit, die ihr für uns heute genommen habt. Vielen
4: Dank.
2: Das war mehr März der
0: Medienpädagogik-Podcast.